0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在北美。大家好，我是龙哥，我在香港。今天这期是我们2022年送给你的应该最后一期播客。我们的主题是关于2020、2零二二年的年终总结，这一年过得怎么样？或者是二零2二就要过去了，你会怀念吗？因为我们上线的时候应该打算是12月31号上线。所以这一天就意味着二零二二年最后一天即将过去，嗯、然后站在二零二二年的年末，这是我跟龙哥的一个非正式总结啊，我没有说做特别多的准备，我们就是这期真的是闲聊，就是我们两个朋友的闲聊。嗯、不是没有特
1: 别的准备，是龙哥根本就没有准备，
0: <笑>龙哥大部分内容都不做准备，都是即兴不是，
1: 因为龙哥在想说，嗯，二零二二年的总结，因为咱们录了这么多期节目，感觉。龙哥的生活都已经被拘束的差不多了，然后我觉得听众朋友们对龙哥的私生活也
0: 没有什么太多的兴趣了。哦、没，还是有一些人只想更全面的了解你这一年的这个个人情况啊，不是个人情况了，就是其实对要听不同期，嗯、大概可能能够拼凑出一个小版图，就是你这一年的点滴、啊、对对对，我觉得
1: 就是像你刚才说的，就是我又想起一首歌，<笑>就是、你好久没唱歌了。<笑>就是对，然后今今这一期的主题就是我最亲爱的，
0: 你过得怎么样？么样哎呦，这好老歌你，你跑掉了。对,对对，我好久不唱歌了 ，sorry。但是因为我们今天录这期的时候，其实是我这这我的假期还有一周嘛，但是龙哥也刚刚从菲律宾休假回来。呃、嗯，昨天就是我的。在加拿大，昨天有有过那些朋友给我发，就是入境的这个隔离终于要一月八号免除了。其实当时就是一些海外就有媒体传言嘛，就大概是那个日子，就是说啊零加三或者什么，就反正不隔离了，酒店不隔离了。好多人说有朋友就说，那是不是那个明年春节就能回来过春节啊什么的？嗯，但是我就搜了一下机票，昨天啊，就就因为他的这个从这个政策到航班啊航司的这个。调整，一直到怎么说价格，还有就是整个人流涌动，它其实有个延迟，它不会说今天刚宣布政策，明天就全都恢复到那个正常嘛。我当时其实心情挺复杂，其实这一天我其实一直盼望，老师说，哎、啊、呀，疫情开放不隔离我就回国，疫情一正常恢复正常我就回国，因为其实国外大部分早就恢复正常了嘛。其实看到那个新闻的时候，心情还挺复杂的，感觉不像是一年要结束，感觉就是过去的三年都要结束了，就那种感觉。但是一时半会儿也回不去，因为现在机票特别贵。嗯、除了机票贵，关键原来比如说我只在一个城市，比如在温哥华转个机，嗯，就只飞北京嘛。嗯嗯、现在机票哦，现在的机票不光是疫情前，就是原来正常前的两倍到三倍。关键是他那个全是中转，有的三十多个小时。我有朋友想回上海说，哇，得要中转二三十个小时，就在一个城市换机的时候一直等。他就没有说原来在温哥华转一次机就回去，或者原来在我这儿原来海航还有直飞呢，但海航后来经济不好就就把直飞线停掉，后来就疫情了嘛，就就这边我这城市就没有直飞回北京的了。还有个朋友他是每次在温哥华能直飞回成都，现在这些航班都没有恢复正常，估计得明年春天，我觉得得好几个月。所以昨天好几个朋友问我回不回去，我说希望明年春天吧，是不隔离了，但是。机票还有这个中转时间太长，应该是暂时不会刷的，我们就全都飞回去
1: 。就反正我就是
0: 一个感慨，我就是看到那个新闻，因为你在香港可能，所以你还没有说你的 point， 你到底过年后要不要回来？春节应该不会，我春节肯定不会，因为其实春节我就我爸妈在北京，我们原来我在国内的时候不出国的时候，其实就我们三个人，因为我对，原来不出国的时候就我们家仨，我们仨过春节就也特别冷清，就没有什么过节的气氛。就早年时候，小的时候，我姐姐也在，在国内的时候，就我们四个嘛，一家还算是小团聚。然后她结婚，后来出国了以后，就她就再也没回过过春节，哦、我也就对，所以其实也不好。我我你说春节，是特别淡刚才我脑海里就
1: 在回想起，咱们是不是有一期聊过春节的？
0: 对，我们聊过春节海外华人的那个 China Town 唐人街，我们还聊过，就是差不多就是我们节目开播的第一期、第二期、前几期吧。我们还聊过一期圣诞的，特别欢乐，你记得吧？然后我们就讲立 flag， 就新年要不要立 flag？ 哦，是什么打肿
1: 脸<笑>还是
0: <笑>对,对,对,对，我的那个题目
1: ？所以就是这这不单是一期2 0 2 2年总结，也是我们差不多也算是我们这
0: 个豆瓣酱的呃一周年吧。啊、对，不一不年多一期，我当时对，也就是冬天嘛，大约在冬季的第一期。所以你瞧，这一年其实真的时间好快啊，东聊西聊的这一年，其实我不是特别爱做，对啊，我不是特别要做总结。但我昨天在躺上床上，我还想着，我说今天要聊这个话题，我也想总结一下今年对我来说有什么个人的挺有意思的总结，好的不好的。当然，我一会儿我也想分享一下，我觉得好的个人呢、啊，就是今年确实认识了一些新朋友在这儿，因为其实在国外。认识就是华人的，就是比较投缘的朋友，其实不太，不太好好弄。原来也聊过，因为我不是留学出来的嘛，我直接就移民出来的，所以我中国就是就你朋友圈没有在那儿积累很深。对，因为工作这么多年也差不多了。但工作其实老外的，我像我部门就没有中国人，就一个中国人，所以老外那朋友就不会有那么深的深交，因为就是同事有几个，但是是 CBC，、嗯、就是在这边出生长大的那个。亚裔，他们也不是中国人，所以有几个，但是就是生活圈里头，可能更多还是说中文的朋友，所以好多人，比如<笑> C B <BC, S 1>、uh, uh, C， 嗯啊 ，C B C 怎么了？你以为电视台吗？没有没有没有，我想起了那个 Melody， 他、oh, 是 A B C。<笑>哈哈啊，杨楠，对 ，melody 多多有意思，啊，对，但我好像我,我们说
1: melody 的话，可能听我们听众的，可能很多九五后、零零后都未必
0: 知道吧。然后可能有些人不看那个什么，看起来的那些综艺<戏>啊，对，嗯，对啊。所以我今年是通过一些一个同事，但确实也是中国人。我通过那个中国同事就认识了一些新的，他因为是通过留学出来的嘛，所以他这边有好多大学同学有中国人啊，或有一些小圈子，还有是早年特别早来加拿大的华人家庭的，就是因为那个吃喝能玩到一起，嗯、所以今年是认识一些比较好玩的一些小朋友，都、就是九零后啊九五后的小朋友，还都挺好。昨天去的一个朋友家，他说你的博客会提我吗？因为其实我昨天去他们家，他跟我们做的那个。椰子鸡超好吃，椰子鸡火锅，因为他广东人，我们吃的椰子鸡火锅，然后做的生蚝，烤生蚝什么，所以昨天还喝了好多酒，所以昨天还挺开心的。我第一次吃，人生中第一次吃椰子鸡，嗯、那就是因为我新年还有圣诞有一些 party 啊，去不同人家做客，还有之前又去那个山里头泡温泉，跟还有我们四个朋友一块然后带着那个火锅的料。去住的那个酒店里头涮的火锅，开着排排风抽油烟机在那儿涮火锅，嗯，所以还挺开心的。但是今年我觉得开心的就是，如果总结下来就是认识了一些新朋友，又有一些新的运动啊活动去参加，呃，扩大了一些，尽量跳跳出自己的那个原来特别小的朋友圈，扩大了一些朋友圈的范围。在国外，我觉得就是挺难得的。就是认识不同比我小年龄段的一些人，呃，比较难过的就之前我可能跟杨老师有一期我们先聊过，就今年第一次就是原来工作中的这个同事有一个比较亲的同事不是去世了嘛？不知道你知不知道，所以就是第一次好像听你提过提过一嘴啊，对，就是。我看也是前不久，是十二月初的时候刚刚去世。然后在之前还有一个那会儿不是关系特别熟的一个同事，但我们都是原来杂志社的，也是他也是突发疾病去世的。所以有两个都是挺年轻，一个不到五十岁，还有一个才五十，也就五十六七岁吧。是我前前上司，直接上司。所以我是第一次面对这种比较熟的。故人的这种离去，所以就是心理上有一些改变吧，就是对生死啊，还有对这个活在当下的这种心境有一些触动，就是真实的触动。对，还有就是跟杨老师共同的一个原来认识几个我之前在节目里我们俩聊过，就是这是对杨老师《凡尔生活》开始，你如果听的话，那是对杨老师《凡尔生活》开始一个特别大的一个转机或者是刺激。刺激的一点，那那个同事，那个也是同龄人，四十，嗯，对，跟我们差不多四十多岁，他的那个离去，得癌症去世，所以对我们也影响挺大的。所以就是生跟死吧，两个这种不同的状态。生就是继续，你要快乐的活下去，怎么来调节你的这个现在的朋友圈、社交圈、精神世界？还有就是要开始面对这种。这种特别的别离，给你带来的这种心理上的冲击吧。嗯
1: ，那那你那你昨天在床上床上想的时候，你觉得就是你最期待的，不是最期待的，就是除了你觉得对人生这个感慨之后，你觉得还有什么要要那个的
0: ？我就觉得，就刚才我开头说的，我说就觉得这个疫情感觉把这个年。年度或者年轮给改变了，原来我们就是一年一年的过，现在尤其可能对国内的小伙伴来说，他们可能某种程度上这十二月份对他们来说真的特别特别特殊，就是因为他们的疫情其实持续的比我们在海外生活的人其实是久，我们大部分其实可能去年年底、今年年初基本上就恢复正常生活了，但是国内的这些小伙伴，他们可能基本上是这三年是一个节点，但是对我来说。嗯可能跟家人的这种隔离隔断，尤其跟我父母，我觉得可能是就是因为人生都三年，其实蛮少，父母年龄也大了，其实三年没有见到他们，我其实也挺挺想念他们虽说我在国外过得相对自由一些，但是看不到他们嘛。嗯、然后之前像这轮北京那么多人感染。所以我爸妈其实他们也都分别感染了，但是还好都是轻症，他们没有做快筛，所以不知道是不是，但有可能是，但他们没怎么出门，我就觉得特别奇怪。但是是我爸先得的，有可能是感冒，但反正他是有一些低烧。后来过了一周，我妈也得了，嗯，所以我就觉得那个时候就是人是觉得很脆弱，你知道吧？就是你其实离得很远嘛，你也帮不上什么忙，就只有打打电话去问他们。然后老年人有的时候比较固执，好多那些。就乱听那些专家所谓的专家的那些建议啊什么的，你就觉得特别奇怪。但是你又离得很远，没法控制他们。像我爸的那个理论就是啊，发烧不能不能洗澡，说专家说的。我说哪个专家说的？因为其实有时候适当的这个洗澡活活血，你知道吗？然后其实人也会稍微精神点。他就坚持不洗澡，就是一些特别小的。但是我妈就不信他的那一套，因为我妈会。发低烧的时候，他就想洗澡，我爸就说不让他洗澡，所以就就就像这些生活观念态度上被这些，所以原来媒体给他灌输的理念不一样，他们可能就是反应也不一样。还好他们是亲，我想他们要是稍微再重一点，你就会很担心，因为家里人我跟我姐都不在，都不在他们身边，所以那就这种时候亲戚也都不在北京，那谁去去管他们？我就觉得可能慢慢的也要去思考，就自己在、嗯。在这儿生活，但父母年岁大了以后，像如果以后又碰到像疫情这种突发的、你无法控制的这种事件，你会怎么去处理？嗯，感觉感觉你这个年终总结的就非常有格局，<笑>都是人生大事。<笑>但是，对啊，你说其实人生大事，但是其实就是还是跟你身边的人息息相关吧，因为。啊、我国内也这帮，我因为国内其实联系的蛮多的，好多朋友啊同学，啊、我就看着他们就是一波波，那好多人都说你阳过吗？你阳过吗？就是你就觉得我当时在微博上我也说过，我说感觉国内这一波就完全是我一年前我们在国外经历的，我不知道你在香港是不是那样，因为香港我记得也是大概年初春节的时候就一波那个疫情嘛。嗯、其实，在国外其实也三四波、嗯、四五波，但是也有可能人口密度确实没有这么大。就是对我来说来的冲击也没有这么大，我只知道，就相当于今年一二月份的时候，国外在加拿大确实是一波，就慢慢，但是它其实不是真的全面放开，就是慢慢逐渐的在那儿放开，就是你要学会去去拥抱这社会，就是你得恢复正常生活。但是其中，可能有些人大家反应不一样，有的人会感染啊或者什么，但是好像没有说那么大恐慌啊。但是国内的这个，我就看的真是觉得挺吓人的，就是说。全是在那儿发烧，然后生病，有的真是还是感觉反应也蛮大的。每个人可能不一样，就是你就觉得人在这个自然，在这种病毒面前，真的超渺小。而且，我觉得他们就是，那你就说，那这一年之前那个每天去捅嗓子，他图啥呢？就是最后其实所有的人都会得一遍，他其实他他延缓了这一年的到来，但是终究他还是来了嘛，所以。嗯但是你又是很难去预防，因为像我父母他们就年龄大的人，他们有的那个认知啊，或者这媒体的这个宣传误导导向，跟他们看的这些社交媒体或公众号有关，所以他们其实对这个疾病的这个认知，我爸就是那会儿国内已经开始大爆发了，他还提醒我跟我姐说，在国外要注意那些什么新变种的，哦， oh. 地狱犬什么的，什么就当时我说我说。我跟我爸说，我说老爸，你有时候稍微注意甄别。我说那个有些公众号一看就是骗流量跟点击，就那个标题特别耸人，但其实完全没有那么吓人。就是就只有国外，有时候我特意去看一些英文媒体，我都没怎么看到有这方面的报道，嗯、你知道吗？他们就是专门公众号，哦、对，对就是家人不会像
1: 咱们看的这,<对><就>这么深，他们他们就是永远会，但凡看到外边有一点风吹草动，就是。我我妈会突然打电话给我，说问我有没有事儿。我说咋了？她说我看到台湾地震了。我说我妈说我觉得香港离台湾挺近的
0: ，<笑>我就哭笑不得。然后要不就是什么
1: 是对,对，然后就是就什么什么有时候什么那台湾那边刮个什么台风啊，海南刮个台风，她都觉得哇好近啊。我说那还挺远的嘛。<笑>然后她就特别担心。然后但是我爸基本上就很少给我发消息，我跟我爸最近一年联系的比较少。然后我爸就突然跟我说。听说你在菲律宾啊，然后他说你可我，他说我实在放心不下，大半夜的想想还是给你发个消息吧。他说你一定要做好防护，然后我就跟他讲了半天，我说菲律宾已经完全放开了，我说怎么怎么样，我说我可能已经都已经免疫过了，我说虽然没有症状，然后我爸说啊，哎，利呗，反正你就做好做好做好注意安全就行。嗯，他们就是只要看到外边有任何不安全的信息，哪怕他们觉得可能是假，他们也要发个消息提醒一下你。我觉得
0: 对，这倒是，我觉得像我们，我觉得我们是在外头嘛。对对对，这点我觉得好像父母都挺共共通的，就是因为人在海外，人在外头，他一看到这个、这个地方的新闻，他就马上就转给你。其实有时候我们可能还没看到呢，就是或者是离我们很远的城市的某一条什么新闻，<对>就是那种儿行千里母担忧的那种心情我，我我我我是挺能理解的。可能他们也没有那么大的去去去区分。我妈经常问我家里最<但>最想就说，嗯说什么。我以前好像讲过一次，我妈
1: 特别搞笑的是，有一次疫情刚开始的时候，就是那时候，呃，他就说什么让我在家里储备点儿米啊、面啊什么之类。他说这叫硬通货。<笑>他说就别的不容易放的，那就不好，就就会容易坏嘛。他说你一定要储存点米和面。他说有这两个，你绝对在家里饿不死。然后还经常跟我说，让我在家里准备一个简易的救生艇。<笑>
0: 但是那个应急包，我觉得那个需要，<咳>比如车上什么的。啊、但是关键是救生艇，我从哪里搞啊？我妈说，
1: 万一发大水了什么，你得划着出去。我说不用吧，啊、是你。你妈妈说看那个电影。哈<击><笑>皮艇你会滑吗？对啊，她说手电筒
0: ，<真>然后冲击艇都一定要什么准备好。再什么冲击艇？我的妈呀！嗯、对，太夸张，<笑>到哪去搞这些装备去啊？
1: 哎呀，我我其实说到这一点，我都觉得说有二零二二年，我有个体会，就感觉因为太久没有见家人了，嗯、就是我觉得我活得挺自私的，<对>就感觉嗯，就老跟家人打电话视频，好像觉得他们过得挺好的，但是呢，我其实想想就觉得，其实他们有时候嗯，家里人不善于表达，说很想我们，<对>然后我就经常是听，我经常就是听我妹说，就比如说我妈阳了这件事儿，都是我妈。我都过了，我妈都已经好了，过了一周了，然后我妹才跟我说，说是啊，我妈前段时间发烧什么之类的，但是我妈没有测，她老人家她也不想测，她说哎，那位、嗯、反正我就是发烧，我就好了嘛，我也不知道是不是阳了。<笑>然后就是家里人很多一些不想让我们担心的事儿，他就没有跟我们讲。我就觉得家人其实挺想我们的，但是我觉得可能是这三年疫情就搞得好像，我就老觉得说，嗯，只要家人健健康康的没啥事就行。但是我其实觉得就是说，健康是一方面，但是。哎、啊，就感觉我们在外头老飘着，就对对他们关心不够，就就经常我跟我妈打电话，经常就是不到一分钟我就会挂掉，就是，嗯、呃、就就觉得有时候她特别想跟我聊天然后就就很明显她躺在床，上躺在沙发上看电视，太无聊了，然后我妹也不在家，我爸也不在家，就很明显她就是纯粹是无聊想我，给我打了个电话，然后我有时候就经常会有。不善意的谎言，我说要不就是啊，我马上要进电梯了，我说、哦、我马上跟同事去吃饭了，什么之类的。我只要一说这种话，他就立马就挂掉了。然后有时候就就觉得有时候呃，想想有点挺自私的，就觉得没有没有照顾到家人想你
0: 的情绪。哎，但但因为确实家人容易是报喜不报忧。你像对对、嗯，但你跟你妈，你其实是因为什么原因不想聊了？就是纯不想聊，有的时候是吗？不是呃，他第一第一有时候就是
1: 第一就是有时候催婚，然后第二他就会啰嗦嘛，哦、因为说来说去就是那几那那几句，就是什么啊、呃，他要跟我视频就说啊，你的胡子要不要刮掉？啊，你胡子太丑了，什么之类的，什么的，呃，搞得跟抢劫似的。他特别不喜欢我留胡子，因为我我我我我要不留胡子呢，我那个出镜就会下巴双下巴特别明显，就是跟脖子连一块儿了，嗯、我得弄弄一层<笑>胡子稍微挡一挡。他有时候一看视频看到我留胡子就会说我，然后。啊，就会各种吐槽我吧，然后就老啰嗦，就是老是问家里头有没有吃的啊，呃嗯、或者就是什么工作累不累啊？但是聊着聊去，发现也就是聊那些，也没啥新的话题，要不就是跟我八卦一些家里的邻居啊什么什么这种事儿，然后有时候我不不大乐意听，然后然后我就经常会说，哎，我马上进电梯了，我马上好,好的好的，就赶快就挂了。哦，我明白了，就有时候想想就觉得有时候，嗯嗯，感觉活得太自我了，就对家人的关心
0: 没有那么的那么的足够。嗯，但是你没有，比如说你跟你们家人聊天，你分享一下你最近干了什么的，不是让你妈控制那个主导权。我很少
1: ，不知道为什么，我发现我年纪大了之后，很少跟他们说我工作上什么之类的事儿。然后就就以前，比如说我啊采访什么新闻啊，我给他们发一发，现在感觉也不怎么发了。嗯，就不知道为啥，就就就感觉他们现在知道我生活中的东西就很少。啊，就只知道我在做一份这样的工作，啊，知道我在香港，啊、嗯嗯，然后我妈对我唯一要求就是，只要我离开香港去别的地儿，一定要跟她说，然后随时跟她汇报我的行程。嗯、但有时候我又不想说，你比如说我到了菲律宾，呃，我如果跟她说我是当天的飞机，她觉得当天晚上睡不着觉，她可能前天晚上就睡不着觉。哦、然后呢，我就是到了才跟她说，我妈就很惊讶说啊，到了怎么不说一声？然后呢？到了之后，前两天还好，然后过了没几天就问什么时候走，然后就我我就说，哎呀，我说那个一堆同事呢，一块儿一块儿来的，你就放心吧，十来个人的，其实就我自己嘛。你要说我一个人在这儿，他肯定天天就要打电
0: 话，就要就要烦你啊，增加他的负担了，啊、精神负担了。我不想让他太太担心嘛。对，是，就有的时候就适当的，就像你说，也不叫善意谎言，就是就 delay 一下，就说，要我我可能也是，如果就影响他的每天的那个。睡眠啊、休息什么的，可能我也不不会，就说是真是如实的禀报，嗯，对，是吧？但但龙哥，我们如果回到那个主题上，就是比如说，二零二二年就要过去，你会怀念这一年吗？还是说像像我其实不是特别怀念二零二二零二一，就是疫情这三年。其实因为这三年，我觉得大部分人的生活都是有点，不管是暂停了，还是说变慢了。嗯就是比较太太雷同了，就是没有那么丰富多彩。因为昨天我刚才开头的时候，我不是跟你闲聊，我说昨天回家还，因为我喜欢把手机里的一些照片，过段时间就冲印出来一些有特点的，有一些场景代表性的，嗯、跟朋友聚会的，就是不同的，不光是旅游的。我昨天就换了一些我照片墙上的那照片，嗯、我就一看，我说，哎呀，感觉这两年。出去旅游的照片就变少了，基本上就是在这一块同城或者是跟朋友聚会啊、出去爬山啊，就是这些户外活动的照片，就不是之前的全是每年去一两个地方旅游的那些照片，所以就觉得还是就是你在这个地方还有一些些微的反应，哦、就是这个整个频率啊，还有它的这个多样性，就是有有变化。嗯、我不能说不怀念吧，因为我记得原来那甲方乙方不呃那个。因为这句话其实来自那个，就是就是就是甲方乙方
1: ，他说开呃开头就说是什么1997就要过去了，<七 S
0: 2> 我很怀念他，对吧？对<所>，有有那个独白。是，所以每到年底，好多一些文章就会说，是这一年，比如2022年过去，你你会怀念他吗？或者是明年会更好？反正就是打气的这种话。其实，我不知道是你像你会怀念吗？今年你觉得？你回过头来看，除了工作上，你是聊聊的最多的。这一天对你来说，嗯、打动你的,的，或者印象年，嗯
1: ，我我真的一点都不怀念。我觉得二零二二年我过的既仓促又又失望吧，对自己有点小失望，就是就是。可能每年过年前我都会失望，就是会想说，今年自己给自己规划要干的几件大事儿，可能又没干，然后就觉得就。今年规划啥大事儿了、呃？今年就就对我我我今天还在想，因为我今天今天下了班还去趟书店，又买了一些书回来，因为因为因为因为好久没去了吧，我就定期性的会去买。然后呢，结果我就想说，我今年买了几本书，我大概算了一下，今年买的、呃、也就十来本吧。然后呢？但是没有一本是看完的，甚至有好几本连打开都没有打开过啊。嗯。然后我原来就想说，哎，我我是不是要那个读一些关于香港的？因为现在 Focus 在做香港的新闻，我就想说，可能想录点小视频，然后关于香港的历史啊什么之类的，还录一些实地探访类的，一边走一边讲香港的历史。然后我我大概关于香港的书，我今天买了大概有四本还是五本，然后只读了两本，然后剩下几本都没打开。今天又买了两本回来。就就感觉每年开年都会给自己的一些雄心壮志的 flag， 然后结果就像那个之前节目说，就是真的是到年底要被打中脸了。然后还有的就是，嗯，今年说要健身，然后我大概是今年呃，就是呃三四月份的时候，我瘦了大概三十斤嘛。然后结果呢，就是到现在为止又反弹回去了，<笑>虽然没有完全反弹，但是感觉就身材没有保持住。我觉得这点就是感觉龙哥在自律方面还是要好好的反省一下的。就是从呃八十六七到了七十三，然后现在又回到了七十八九，然后马上又突破八十了。然后昨天大半夜还跟我楼里的一个邻居，然后他说你在干嘛？我说我在无聊。他说。嗯，他说我也在无聊。我说那我们去 Donkey 吧，<笑>因为就是我们楼下终于开了一家 Donkey， 就是那个日本超市嘛。然后以前街上只有，嗯、然后我家附近也开了，就特别近，走路十分钟。然后他是二十四小时的，我家这个门口开到两点。然后昨天呃，我们俩啊开到一点。我们俩昨天那个十二点半，然后从家里出发去，然后买了一堆吃的，然后回来吃吃吃，吃完就睡觉。就感觉有的时候压力大的时候还是会控制不住自己吧。我觉得我这一点真的是从家里那个蛋白粉的那桶，因为我健身的时候会喝蛋白粉，但是呢，我家里有有好几罐是。呃，现在家里至少有三罐吧，都是没喝完的，就有两罐都已经过期了。然后每次就会新买一罐，给自己立个 flag， 好，我要开始健身了，我要重新换一个新的口味的。<笑>然后呢，比如那个半罐什么巧克力味就放在那儿，然后结果到现在为止，那个什么香蕉味的也过期了。然后<笑>，然后就就感觉就是就今年的大事就是，总是幻想着自己有一天能美美的拍一套啊这个超级瘦的照片拍一泡，结果发现今年拿得出
0: 手的照片真的没有几张。<笑>但我看你生日的照片还<笑>还还,还行。刚才我不是说吗？肉眼可见没有像以前这么肥。哎那个那个、太胖了，我我我真的觉得热胀冷缩。我一到菲律宾都肿。嗯、哦，那因为可能你吃的你也那个可能是碳水没吃太多了，人就脸就肿。就是我
1: 刚就比如说今年年初的时候，然后我就给自己定了 flag， 我说，嗯、呃，有一天我在我们有一档节目、呃、会会在演播室的连线，然后当时刚年初的时候就说，嗯，等到年底的时候，我希望我在这档节目连线的时候能有一张美美的截图，就是不用 P 都很帅很瘦的一张。结果前两天我们同事。就是我刚从菲律宾回来的时候，我同事找我连线，然后我当时就说，哎呀，我说能不能今天不连，因为连线是一个展示自己的机会嘛，然后可能大家都都会想说，哎，连一下又不累是吧？然后就就美美坐在那儿坐，读读稿子，然后我那天就拒绝了，我我同事就很不理解，我说我没有刮胡子，但是其实是原因之一了，然后更大的原因是因为我的脸又肿了，我就不想不想。不想在年底把自己搞得搞得很难看<笑>。然后我印象中特别深的是有一次，就是一个大型涉死现场。然后大概有一次，呃，一个大型的事件，大概是七八月份的时候。然后呢，我们就全部的香港同事都拉了一个大群，然后就在那儿，就是各个点的记者连线。然后那天下着雨，然后我就在那儿，那个头发也没，就是淋得乱七八糟的。那段时间也没有说睡得特别好。然后我直接就跟我的一个，嗯。很好的主编同事发消息说，我都要愁死了，头发乱死了，脸都肿的跟猪一样，大概就说了这么一句话
0: 。嗯、然后我
1: 那个朋友就给我发消息说，嗯、说龙哥你发了啥？我一看我发到大群了，所有的领导同事都在，哦、你知道吗？啊、哦<咳>！然后我就想说要不要撤回？他说来不,及了吧来不及了。<笑><笑>然后我发完之后，整个群都静音了，没有人敢说话，你知道吧？嗯
0: 。<笑>然后
1: ，然后他说：“我赶快来说几句别的给，给你给你刷掉。”哈哈哈哈哈！然后
0: 顶上去是吗
1: ？对。然后超尴尬，就幸好我也没有说太什么之类的，说别人丑啊什么之类的。我要说别人丑，估计我就我就更更更社死了。我就是好像是我第一句说的，我要对我印象中特别就是第一句说了一个，我都要丑死了。然后晚上被雨淋着在外头连线，哎呦。但那个我不能别
0: 觉
1: 得，那我就觉得我今年就感觉，呃，过得匆匆忙忙，然后匆匆忙忙就提提过很多次了嘛。就是你你换了工作，然后一开始对工作的个新鲜感，然后呢又适应了几个月，适应几个月又开始进入这种高强度的这种工作状态，然后最终还其中还有一些包括可能厌倦的一些，就是很疲惫吧。比如说有些工作你要写一些比较。大的稿子啊，什么你会拖很久又不想写，可能有时候你会觉得很难动笔，太太完美主义，就就经历各种这种复杂的折磨的过程。然后到现在年底之后，我就会说，哎呀，就是刚才你就是录节目之前，你不在问我在干嘛嘛？我说我在在努力刷新自己，就是嗯，就是想给自己一个新的开始。就比如说把家里收拾一下，然后买几件新衣服，是吧？买几本书，然后家里的环境搞好一点，然后明天起来又是一个新的龙哥。结果每天早上起来又是一个昨天的龙哥，<笑><笑>就是每天都重起失败。<笑>对，就是每天，就是我经常会突发奇想的，就是，呃，好像网上说很多人都会有这种突然性的神经发作，就是比如说，呃，到了周五、周六，突然有一天会把家里突然两三天都两三周都不打扫的卫生给打扫一下，然后打扫完了之后，然后就嗯，那杯咖啡啊，然后在那一冲是吧，然后营造一个美美的氛围感，录一期豆瓣酱，然后说嗯，早上明天这个点八点的时候，我一定会在健身房。然后健身房完了之后，端着一杯小咖啡，然后美美的坐着地铁上班去，就是幻想自己美妙的生活，是吧？然后结果
0: 第二天一醒，都已经十二点了，<笑>每天都是昨天的自己，<笑>每天都叫做那个什么，对，恐怖游轮，每天都在重复
1: ，重复昨天同
0: 样的事情。就是、你这就是真的
1: 是，我就觉得我我我就觉得我最近一直在这个死在这个在这个死循环当中。对我，我每天在在在单位上班的时候，我说再坚持坚持。我上夜班不是到十一点多下班吗？我说，嗯，再坚持一会儿。下了班不要吃宵夜，不要乱跑，回到家打扫卫生，打扫卫生再看半小时电视，哎，上床睡觉。第二天早上起来健身，结果哎，就是回到家就就会变成，哎呀，我好累啊！我是不是要靠了一下自己，给自己煮个面吃吧？你这就是，<笑>然后其实嗯。嗯，就是就是，可能老老给自己找借口，压力大，其实就是缺乏自律嘛
0: 。我是这方面比较自律。<对>你猜我其实二十四号就平安夜，平安夜我本来还说去健个身，然后我就搜了一下，因为这边国外这个就相当于国内的年三十跟大年初一嘛，所以其实大部分地方都会关门，就是像加拿大、北美大部分商场二十五号绝对都不开的，就是啥连餐厅啊、酒吧这种都不开，可能只有一些。超市什么便利店才会开，大部分地方就是这天绝对是不上班的。然后二十四号说，那就看看。我搜了一下，我看看哪有健身房开着。大部分我们家这旁边都关了，只有一家，就是我常去的。但他下午四点也就就关了嘛，所以我就大概两点钟开车去健身房。我说简单浅见一下，录个铁，然后一去健身房，我的妈呀，比菜市场比那个超市还热闹，全是人。因为我估计。大家可能都觉得，大部分可能别的那些 club 的不开的，全都涌到这家来了，所以都得恨不得排队来用那些器械，特别神奇。还要排队
1: 呀、啊？就,就你是是有这么多的人吗？就得
0: 等着。我觉得平常有的时候去，就就只有一半不到啊，或者就反正你永远不会碰到真的高峰期嘛，你就错开时间嘛。我那天两点多，就恨不得其他可能，因为这是个连锁的，就是你全加拿大的他那个健身房你都可以去用。所以我觉得他可能是别的那些附近的，因为都关了嘛，所以大家都可能像他们有些那种荷尔蒙可能就没处释放，一定要去见，就一定要去释放一下。所以我的妈呀，我就这等半天，等了半天，就是你我倒着见的，就那个器械顺序倒着用的，然后才看到跟还有个朋友一块去所以我们俩互相去抢，比如他在坐那，我看到那没人，赶紧就过去先练起来，大家互相就能站一下。<咳>但是等我练完一个多小时，洗完澡准备走，都还有人匆匆忙忙开到停车场要去练一下，因为他四点钟关门了，剩下的二十块要不开，所以好多人可能就觉得两天都健不了身吧<笑>，我不知道。所以这些才是自律<咳>，就他怎么着他都一定会去，每天就是跟喝杯咖啡一样，你要把这些都像你喝咖啡、吃饭一样的。一个生活的一部分，我原来好像也提过，这样你可能就把那个习惯就能纠纠正过来，尤其这些好习惯，我觉得好习惯其实应该是坚持。呃，但最近那个圣诞假期也看了好多电影，哦、尤其不是电影，我觉得不错，像我看《阿凡达》，哦，《阿凡达》哦、凡达我看了，<笑>哎呀<呦>，给了我跟你讲，我我你先说你的，我要吐槽一下，<笑>我看了一些各式各样的，我看了之前我们刚做的这个《白莲花度假村》，是吧？还有这个。吉尔莫·德尔·托罗的《匹诺曹》，还有《悲情三角》，哦、就是威尼斯电影节的。还我看的综艺，把脱口秀大会，把一年一度喜剧大会看了，哦、还看了一部那个法国戛纳的，可能今年奥斯卡大热，叫《亲密》，一部同志电影也很好看，法国比利时拍的。还看了韩韩国电影，我记得还看了啊，圣诞前跟几个朋友在我们家吃完饭，看了一部。经典泰国鬼片《鬼影》，还有日剧《初恋》啊初恋，这也很好看。我一开始觉得一般，没想到这部就是那个宇多田光的《First Love》，我最近天天重放。就看完这部日剧，你就看一下 Netflix 王菲的。啊、嗯。阿凡达看了，还有《利刃出鞘二》，也是在网飞。嗯嗯、还有《艾米丽在巴黎》，也就是特别 fancy 的那个女小女生的那种。哦、啊，我第二集才第二集。对，那个特别短嘛，半个小时一集，他就开完第三季了。我把第三季看完了，然后还看了那个日本的叫《弥留之国的爱丽丝》第二季，都是网飞的大部分。你像我这最近看了好多，晚上看了好多剧，追了好多剧
1: 。我今天就没怎么追，嗯，还是去
0: 看看。你去看一下《初恋》吧，今天推荐《初恋》。昨天去朋友家聚会，我们又推荐《那好看吗？我看他天天在首页上挂着，好看,好看，好看。因为我当时我也觉得，我说哇塞，又日本的那些纯爱剧，我也就觉得想就,就,就觉得会比较烂俗了。不，嗯、这个导演超会拍，我觉得他应该在国外留学。他这个片子是想冲出亚洲的那种，不是纯日本片。而且那个演少年时代的那个男孩木户大圣，还有那个女主，他们叫光妹满岛光，我觉得演的都超好。还有那佐藤健，还有好几个日本的。还比较有，那我等会再打开<对>再给你看一下。一下<笑>我最近就是看完这个《天天重 loop》那个宇多田光的这首歌《初恋》，<笑>哇，听完以后都想哭。我就觉得，就是他，他是很理想化的一个初恋故事的，但是毫不违和，而且拍摄手法、嗯、这个剧情的叙述，我觉得不像传统日剧这么烂俗或者是这么老套，它还是比较新颖的。嗯嗯哦，所以说有一些情节还是还是老套，我就不剧透了，你可以看一下。但是我个人觉得不错，嗯、我打出了四星，而且豆瓣现在八点四分呢，嗯、还
1: 是不错。我看他评分是蛮高的。然后你刚才说，嗯、我先说那个吐槽那个，你说那个鬼片。有一天，我家有一个朋友，然后来我家的晚上在这无聊，我说那就看看电视吧。然后他就非要看那个奈飞上一个鬼片，我说我不要看，他以为在开玩笑。然后他就接着看，我说你真的要关掉，我说你不管我会翻脸你不敢看是吧？我我白天都不敢看。然后我看完之后，我就会对对就就会就会害怕、啊，然后晚上就不敢坐电梯
0: 。哦，我知道，所以我记得我们当时七月份聊那个咒，那个那个台湾今年都我都没参与，没有参与。对啊，我知道你是害怕。你们聊那个灵异事件什么那一期，我也没参与。对,对,对,对啊，哦、我知道你是害怕，但我没想到你这么庞大的身躯居然这么胆小的，对心灵。对看
1: 我在豆瓣酱里表现都是很真实的一面，就是，就我我觉得我在豆瓣酱没有任何的人设，就是觉得就是觉得今天我觉得来豆瓣酱就是我的一个自我反省的一个
0: 那那个忏悔师，今
1: 天在忏悔自己没有减肥没有干嘛
0: 的，但<我 S 2> 然后除了忏悔、呃、不改不改正啊，对，就是就是永不悔改。
1: 对，就是我知道了，但从来不回。改。<笑>然后，然后我前两天是太无聊了，然后下了班吃完晚饭，但是又不想回家，然后回到家也是坐那儿看电视嘛。我说说，那个看到电影院还有最后一场，应该就是好像就是平安夜那天晚上。然后呢，然后然后我到家，我吃完饭都已经很晚了。然后他看那个网站上十点四十五还有一场，我一打电话给那个影院，他说还有票，然后我就过去了。然后虽然我知道我去肯定是要睡觉的。然后呢，我想想还是过去，要不然回到家也太无聊了。结果果不其然，看完广告我就睡着
0: 了。<笑>哎,哎，可惜了。<笑>然后，然后三个小时睡了一个小时，看了两个小时。<笑>你也不亏，正常电影就两个小时，你看了一个正常电影的时长。<笑>对。然后，然后我就就很奇怪，就是中间突，因为那个电影院人也不多，但是我后边坐了一对
1: 呃老年情侣，好像是也不知道夫妻。然后中间好像感觉我椅子腾的一下，腾的一下就感觉被推了一下，然后我就开了，鼾，我就觉得是不是我打呼噜，人家在提醒我。我猜是你肯定鼾声四起
0: 了
1: 。<笑>然后啊，这很搞笑，我就赶快装作自己没有睡着的样子，因为我在想，说我戴着那个三 D 眼镜，估计没人看到我闭
0: 着眼吧，<笑>那么黑。<笑>对，肯定听见打呼了。你肯定是那种小小的鼾声，你知道，人家可能就实在忍不了，影响人家观影的这个感受。<笑>
1: 然后，然后前面剧情就没有，但是能猜到前面演的是啥吧？然后就后边两个小时看了，嗯，觉得觉得还是不错的。然后，嗯，就就想到了自己那个大概十多年前看《阿凡达》的时候，当时在刚毕业那时候，在苏州工作的时候看的那个，第一次进到那个3 D Max， 第一次看到3 D Max。Oh, IMAX， 嗯，对， 3 D IMAX， 那时候在苏州的阳，苏州的那个呃科技文化中心吧，超级大的一个电影院然后，嗯，当时也是自己看的
0: ，啊<笑>、哎，你当时自己看的，<笑>我当时跟一朋友，我记得当时在国贸也是，就是第一次看这种超大屏幕宽屏3 D，、嗯、就觉得哇，就觉得满城都在那儿宣传，就是你不看你已经落伍了，感觉。对那会儿，但是确实挺好看，他的
1: 画面确实是 OK 的，剧情我觉得就一般般吧，但是画面真的是好看
0: 的。对他剧情还是，但是我觉得他推进那个还是有感人之处的。其实剧情就是还是有点俗套了，就是没有，因为现在观众已经对越来越、嗯。为什么会感人？大家在哭，为什么我就觉得还好啊？我觉得他儿子那那一段还是挺感人的，就他儿子其中一个儿子死了的时候，那会儿还是有一点点，可能剧情推推进到那儿，你就觉得还不错。所以说，你就就那个剧情还是不是大家总结了嘛？他就一句话总结就是：子女既是你的盔甲，也是你的软肋。嗯，这是他一句
1: 话说的
0: ，对吧？其实他其实讲述的这个故事嘛，其实他爸妈最后都是被他孩子推上去，就是互相嘛，孩子也保护他们，推进他们。然后他爸也想放弃，他妈妈也是被困住什么的。哎呀，我们这就,就聊聊聊、啊、言归聊什么电影了。了然后、那个、对，言归正传，中间二零二零二零二二年
1: ，嗯，还怀
0: 念过。对，当时我们不是其实做过一些，就是跟不同的嘉宾朋友聊这一年怎么样。然后我们当时也征集一些听友来分享他们这一年怎么样。我今天节选一篇，就是，但是他不是用语音。当时我们说，我们想用听你用语音方式给我们发，我们也想听你的声音嘛。然后这个听友有到想，没有没有没有没有听众发语音的吗？没有啊，他这这篇是文字，特别逗。他说：“我中年叛逆，我偏要用文字形式发送。”他说：“不好意思。”他说：“我是我的那个……天哪，这是多么有趣的开头啊！龙哥要有这么有趣的灵魂就好了。<笑>”是啊，他叫小 R。他说：“听了我们节目一年的粉丝小 R， 虽说你们写的是以语音形式发送，但我中年叛逆，偏要用文字形式发送。”他不是了，开玩笑，因为我的广普口音太重了，应该是个广东朋友。他说：“想借着这个给你们发邮件的路线，嗯。”啊、哦，对，你要粤语打个招呼啊！他回顾一下我这一年，还写的蛮认真的，就是真的比比我刚才总结还认真。他说这一年我度过了二十八岁的生日，迎来了人生目前为止最焦虑和迷茫的阶段，所以关键词应该是迷茫。迷茫自己快三十了，还是没有规划好未来的人生。迷茫这三年疫情，生活仿佛处于停滞状态。我除了比二十五岁时老了三岁，好像没有什么长进。但其实仔细想想呢，二十八岁的我和二十五岁的我还是有所不同的，微小的进步也是进步啊。至少二十五岁的我完全没有思考过未来，每天就是玩。现在沉淀成熟了不少。我一直都有每年年初制定年度计划的习惯，以前往往是洋洋洒洒写一堆计划，写的很详细，但最终完成的没几个。今年我给自己定了四个目标，目前为止。完成了两个，完成率是百分之五十。对于我这种重度拖延症患者来讲，百分之五十是不错的成绩了。很快，二零二二年就要结束了，二零二三年我大概会给自己定下更少的目标，因为这一年的生活让我觉得，有时候生活在推动着你往前走，推动着你做选择。当然是，生活并不会照着你的计划路径去发展。嗯，括号，我这个人因为太拖延了，行动力不足。<笑>龙哥的。你的你的对对，你的另外一个参照。<有>他说：“那那我来说说我今年完成了两个目标吧，一个就是健身。我今年的健身卡总算没白办，特别是最近，经常早上五六点就起床去健身，然后洗个澡再去上班。健身这件事情，与其说让我更有精气神了，身材更好了，比起这些，它给了我一种掌控生活的感觉。”每天早起做完这些事情后，我会觉得接下来的一天无论是什么走向，至少我已经完成了一点点事情。我的生活是有秩序的、可控的。说实话，今年国内各种魔幻事件让我感觉明天和意外哪个先来都是难以预测的。所以焦虑和迷茫的时候，我就先试着做自己手边能做的事情吧，其他事情再说。第二个目标就是存钱，作为一只月光狗。今年我开始努力存钱了，具体目标没有，也可能想 fire， 也可能以后想出国再读个书。嗯，我感觉自己还处于一个想很多但难以确定方向的阶段。但这三年的疫情生活告诉我，即便方向不确定，也可以先着手准备起来，不要老想着疫情结束后我要干嘛干嘛，时不我待呀。所以我在努力学习英语，明年争取先考个雅思。即使万一以后事情没有朝着我的预想走，但我始终相信人生没有白走的路，每一步都算数。就算未来我不 fire， 我不出国深造，目前来看，但我英语变得更好了，钱包也更足了，也算是一个不错的收获呢。嗯，再聊聊哇，他真是很认真的，很扣题，也就是都是按照我们的那个给大家小要求，他在扣题。今年我最美好的时刻与瞬间，他说我仔细来想来，好像我跟杨老师一样。如果让我说这前两年的美好时刻与瞬间，我能轻易地讲出来，但今年二零二二年好像并没有太多让我回想起来，依旧觉得幸福感爆棚的时候，难过的时刻倒是不少，比如失恋深夜痛哭，比如独自被封控在家，然后腿又受伤了，比如工作出现了纰漏，自责到睡不着吃不下，比如规划好的出行因为疫情被取消。比如原来要加薪了，嗯、结果一句“大环境不好，不降薪就不错了”，让我无比失望。比如拖了一年的奖金，<唉>到现在了还无踪影。如果非要说开心的时刻，可能是生活中的那些温暖的点滴瞬间吧。类似于不开心时突然收到了朋友快递给我的小礼物，跟同事聚餐晚到了，我却发现他们点给我点了我最爱吃的菜。与朋友去爬山时开玩笑说：“我现在满身大汗，好丑。”旁边的陌生人突然说：“你好可爱啊！”我都记不得自己快生日的时候收到了笔友的邮件，祝我生日快乐。我最好的闺蜜嫁给了爱情， oh. 普通人的生活大概就是这样吧，有开心也有不开心，把快乐的能量储藏起来，然后去应对那些不开心的时刻。二零二三年，我希望自己更宠爱自己一些，也能花更多的时间陪伴爸妈，少花点时间去计划，多一点冲动和执行力。说到这里，突然很好奇，宙哥和龙哥的二十八岁是什么样的？那时候的你们在忙些什么，烦恼些什么呢？一会儿我们俩回答啊。他最后一段说：“我真的很喜欢豆瓣酱这个节目，虽然也在听其他博客节目，但你们这个节目是我唯一每期都收听的节目。”哈哈哈。主持人和嘉宾都很接地气，在我看来，宙哥是个很松弛的人，龙哥是个开心果，杨老师像个知心姐姐。李勇是个生活很丰富精彩的人，李怼怼又毒舌又搞笑，我真是没听就听没。然后虽然你们都在跟我们过着不一样的人生，<笑>但又能在你们身上找到类似的生活经验或情绪。不知道你们这个节目会陪伴我多久，但我希望每年年底我还能听到你们的年终回顾，我也还能给你们写邮件分享我的生活。希望你们的节目越来越红火，比心，小孩。这是他跟我们写的，哇，好认真的来信啊
1: ！我我已经有画面感了，就是刚才读的时候，我已经有，我不知道是男的女的，你还没跟我讲，然后我已经我也不知道了
0: ，<脸>嗯,嗯是不是？我觉得他的很认真，他的这个制定的小目标，听完
1: 还是很很感动的，就觉得我们一个节目能被这样如此认真的粉丝们对待，真的是觉得有点受宠若惊。<笑>对,
0: 对对，对我也很开心，我当时看他那么认真的写的。洋洋洒洒的总结，然后包括他的分享，他今年的美好时刻跟瞬间，然后我觉得说的很多都很在理。比如说，但是他说二十八岁迷
1: 茫的时候，我觉得真的是感同身受。他刚才不是问我们二十八岁的时候嘛？对你二十
0: 八岁候什么样呢？我那天算了一下，我昨天躺床，我二十八岁的时候应该是刚离开杂志社，我离开我那个做了四年半快五年的那个记者工作，换换到一家那个。企业里头去做公共关系跟那个 marketing， 那会儿第一次跳槽，嗯、然后工资也是第一次翻了一番。我我当上，我有说过，我那次是第一次，那会儿工资我在做记者，工资才三千多，然后得加稿费什么的，嗯、可能好的话五六千，就是零几年的时候。嗯、然后我换了一家工作，那会儿不是工资一下就涨了好几倍，变成一万多了嘛，就第一次工资过万，那会儿就好超开心，没见过这么多钱。嗯，但是二十八岁，我其实好像我对年龄，我其实一直对年龄不是那么焦虑的人，我就是不是特别看重年龄的。你应该知道，所以尽管你老说我老人家什么，其实我 I don't care， 因为我觉得我的外表或者我的心理年龄，我觉得可能更重要，比这个生理年龄更重要。所以我可能没有什么三十而立、四十不惑的这些所谓的，大部分人会有的那种，我可能就有点没心没肺。我觉得对这方面，我觉得为什么三十要一定要立呢？我就是顺其自然，我的人生，我的人生座右铭就是顺其自然。我从来不给自己什么太大的目标啊，嗯、或者计划，就是，就是可能上天也比较眷顾，或者是一直这职场上一直有贵人相助，所以我的工作，嗯嗯、当时工作换工作，每一份工作都不错，然后待遇也很好，然后干的也都是我得心应手的事儿，所以我可能在工作上没有那么大的。追求跟报复，所以可能我很容易满足，就是有一份不错的工作，做的是我擅长的事儿，然后工资待遇也不错，然后每年当时在国内我也能出去旅个游，我就觉得哎挺开心的。但是如果二十八岁，我好像应该比二十八岁再大点，我看二十九岁第一次，当时还是跟杨老师同事的时候，我们俩一块儿去了这家公司认识以后，一块儿去的东南亚出去旅游的，那是我们第一次当背包客。所以那会儿就是开始了我探索世界的这个步伐。嗯嗯嗯后来我就超爱出境啊，或者国内游，就是就旅游的那个习惯，然后自助游的这种习惯，就那个时候慢慢培养训练出来的。哦，嗯，所以你要说烦恼，就回应小儿的问题，就是我的二十八岁大概就是有了一份比第一份工作更高工资的这个，就是肉眼可见的生活待遇的改善。然后也是去了一家外企，嗯、然后。感觉就是换了一个全新的环境，不是原来原来不坐班的嘛，就像龙哥现在一样，原来不坐班的记者其实自由洒脱惯了，那份工作就开始就是坐办公室嘛，但是因为待遇涨了很多，然后离家也近，然后就觉得啊，嗯、呃，人生其实原来自己的这个价值其实能再放大，就原来可能做记者的时候有一种那种光环在，嗯、但是其实待遇啊各方面都不像外界看到的这么好，换到这份工作觉得价值被到。就在公司上，比如说得到某种程度的认可，但是困惑是没有，因为对我一个全新的世界，见见识更多的人跟事儿，那个工作也会见识很多不同的，嗯，事情吧，然后去做一些原来做记者除了动笔头之外的一些其他的能力上的扩展跟训练，然后当时也能各种出差啊，我好像第一次去海南也是这份工作带给我的。所以当时博鳌论坛刚出来以后，我看对，所以就是经常去出差去玩所以那个工作对我来说是一个拓展眼界的一次机会。所以二十八岁的时候，所以那个时候在记者之外见识更多的人，嗯、见识更多有影响力的企业界的人啊，商业界的人，对我来说是一个可能潜移默化的一个事业的拓展。其实烦恼那会儿没有，我觉得那会儿更多是开心跟对未知的探索吧，就是觉得哇，还有一些。这么多，原来做记者的时候没有经历、见识、接触到的人跟事儿，我就觉得还挺有意思。而且当时那些同事，虽说人不多，但是大家都是同龄人，所以干的也比较开心。那份工作，嗯，所以烦恼确实不多。
1: 我就想说，你你那时候就是最大的成就感就不是成就感吧，就是你那时候没有烦恼或者没有迷茫，是因为你喜欢那个工作。然后我刚才听你讲的时候，我就想说，嗯，小二为什么会迷茫？二十八岁的这个年纪，更我猜可能是就是你觉得当下这份工作你还不足够满足你的野心，因为你你你也提到可能比如说。要想再去读书什么之类的，就是如果当下这份工作让你还是很很多期待感的话，那我觉得就比如说还有很多成长空间，你可能就没有那么大的迷茫，你会有一个明确的目标。我觉得人最迷茫的时候，就反倒就真的就是说，可能你缺乏缺乏一个明确的目标吧，就是你不知道想要什么。就会迷茫，但是我觉得你刚才提到一个，就是说要去读雅思啊，读书也挺好的。因为二零一四年的时候，龙哥已经读完书，<笑>呃，读完书出去找到第一份工作，然后驻外了，做驻外记者两三年，那时候还是属于还是蛮有新鲜感的时候，那时候没有迷茫。但是呢，在二零，呃。呃，二二二零二零二零年左右的时候，然后大概龙哥是二十五六岁那时候就迷茫，是在于第一份工作已经做记者做了两年了，那时候就觉得，嗯，不知道这个工作，嗯，能给自己带来什么，这个发展前景是什么？是在苏州这么一个城市呢，还要到更大的世界去看看，所以那时候就迷茫。迷茫的时候，当时我还挺果断的，就报考了那个雅思，然后就把真的是把工作就相当于就就是办辞职，就在家停薪留职。然后就考雅思，然后那时候就出去读书了嘛。我觉得就是你刚才提到这个，如果要考雅思的话，真的是要抓紧。就是你可以给自己设定一个时间限度，比如说你今年可以先考出来，不一定申请，但是它不是有有有效期嘛？你可以明年再申。我是觉得这个如果要有出国读书的想法的话，我觉得倒是蛮好的一件事儿的，因为它可能嗯。改变你的成长路径，就跟就舅哥当年选择去了加拿大一样，可能永远的改变了他的么赛道。什么赛道？<笑><笑>这个可以单。但是、嗯、我觉得小二人家做的挺好就是人家比我做的好的。我跟他觉得小二就很像我啊，就是除了、哦、除了迷茫以外，然后他也在努力的健身啊，然后就<洁>就感觉你都没有做到。对
0: ，我觉得他他他很像很像一个小版的龙哥，<笑>我觉得他是你的这个，他是你的正正面典型版，就是你的<可能 S 2> 你是属于内心有这些小目标，但是你可能没有像。小儿这么认真的去完成，就是他的对对对对，一个出在平
1: 行世界，离我大概几百公里外的一个小朋友，
0: <笑>很近，
1: 马上开关了，欢迎来香港找龙哥玩龙哥什么时候去广州也找你玩？但是不知道你是哪里人咯，然后你不是不知道你在哪里工作啊、呃？如果你在那个珠三角，我们到时候有机会可以聚一聚
0: 啊。对，龙哥可以在那个。广东，因为龙哥等到开了关
1: 之后就要去深圳浪了。我要去深圳吃椰子鸡，我要去深圳吃麻辣香锅
0: ，我要去吃沙县小吃
1: ，吃煎饼果子
0: 。哎，我我刚才是不是说了？我昨天刚去朋友家，广东朋友家吃椰子鸡，人生吃第一次椰子鸡。哦、对我第一、啊、小二小二小二,小二同学，如果在那个话有空，请我和舅哥吃。<笑>对呀、啊，我就说哇，椰子鸡我第一次吃，他真是买了个椰子，把那个肉给抠出来，拿搅拌机打碎，然后这么做，然后买了一只黄岗的那个鸡做的，我还是第一次吃那种广式的这种火锅，因为我知道潮汕火锅好吃。对对对，然后吃完那些鸡，然后再放一些菜啊，就跟火锅的那种底料，而且、嗯、放菜一样，我觉得蛮蛮不错。第一次。而且还一般
1: 椰子鸡店都有那种呃煲仔饭啊。哦。啊，对对，嗯、那个是可以。作为主食吃的，因为香港之前有那么一两家，但是后来都关了。现在好像只有一家特别能吃，然后就没有再吃过。所以那天就是我们记者的工作群嘛，然后然后一说通关，然后好几个同事第一反应就是椰子鸡哈
0: 哈哈哈，就觉得能去深圳吃椰子鸡了。哦，深圳有不错的那个有名的椰子鸡店是吗？我第一次吃椰子鸡就在深圳吃的，然后深圳好多家特
1: 别好吃啊，润园啊什么的，哦、好多家真的蛮好吃的。然后小二，如果你要在。嗯，广深一带的话，咱们有空约一个呗，啊，嗯嗯
0: 嗯，对啊，你可以线下见一下你的粉丝
1: 。我觉得小孩真的是蛮认真的，就凭他能洋洋洒洒写这么多，龙哥写了不了这么多，没有这么认真的精神。我觉得你就是一个真的是比龙哥有执行力的人
0: 。对啊，<笑>我觉得就是你敲敲、啊。啊因为这个执行力真的很强，就是包括他这个回信的这一件事，然后包括他扣题，然后回回答我们当时问的这些问题，他全都是扣题，感觉
1: 你像一个高考老师
0: 在改作文，老师也在扣题。<笑>这些得分点他基本上都照顾到了。<笑>嗯，高分作文，高分作文，对，高分作文范文范文，然后最后。
1: 希望广大粉丝们有空也参考参考这个范范例啊，给我们哪怕一两句话呢。我觉得，其实我觉得每次节目中有粉丝互动这种，或者看大家的留言互动，是一件很好玩的事虽然龙哥经常潜水，但是没事儿出来抽烟，上班经济出来抽烟，我就打开咱们的小宇宙或者什么平台，看看大家留言，就觉得蛮好玩的啊。因为，对因为对于我们这种嗯、哎、<呦>做节目的人、做内容输出的，能得到反馈，真的是最开心的，哪怕。哪怕只有一两个人反馈的时候，也觉得哇、哦，还是有人看就挺开心。然后小小二
0: 又这么的，哎，就是真的觉得蛮蛮温暖的，<笑>是不是？我觉得配合他，我觉得比我们刚才说的这个、嗯、这一年过得怎么样呢？这个、因对啊，因为龙哥就觉得有时
1: 候自己聊的就蛮水的，就不是不是不是说不认真，而是自己觉得聊的都一些琐碎的、没什么营养的东西啊，然后就觉得没有杨老师聊的那么的啊。有价值，还能得到朋友们的喜欢，受宠若惊
0: 。所以好，你我们要再接再厉，分享更多我们人生中的新的观察，或者是新的人生故事。嗯、我觉得多分享我们个人的故事，但是可能确实我们的这故事东东说西说的那种碎片化的信息，其实也也也有。有时候我们确实，因为我们我们主打的。方式就是闲聊，确实我们大部分时间不做太多准备。我们除了有一个主题，可能有时候说着说着就会跑偏。或者我的这个初衷，我特别希望豆瓣酱就作为一个陪伴型节目，就是比如说你在做什么事儿，你不是说认真做，在马桶上的时候也可以听。<笑>对啊，比如你开车的时候，坐车通勤路上，或者是在干什么事儿的时候，就当个背景音放着，就是那种陪伴的声音。我觉得我是希望成为一种陪伴你的声音，就是。你无聊或者做什么事儿的时候，有我跟龙哥或者其他我们这些好朋友的嘉宾的声音，就让你听的比较舒服。对，然后我就想补充一点，就是就是还是就是龙哥就是摩羯座，就是就是、呃、
1: 工作狂，就是我就觉得就是说目前这个工作，新的一年就是你当你还没决定要跳槽或者什么之后之前。嗯，就是一定要在你的行业内或者你现在这个公司在你这个岗位上做到最好，就是你要从这个岗位上学到你尽可能多的体现你价值的东西，然后再考虑是不是要再去读书或者什么的，就是着重当下先做好。另外就是如果有时间的话，就是真的是可以考考雅思。<笑>然后还有就是他刚才说的小二一点，就是很同意，就是健身真的让人自信。就龙哥当年，今年我想想啊，他倒是提醒我。我今年心情最好的时候，就是我最瘦的那一段时间。我站上地铁，我都是昂首挺胸的上地铁，<笑>就是就特别是健完身自己最瘦的那一帮，七十三、七十四公斤的时候
0: ，哇，觉得我简直是
1: 嗯，整个地铁车厢里最最帅的，<笑>就是自
0: 信了，是不是？人一瘦了以后，就是形象。对，我觉得形象也挺重要，就是给自己也提气儿
1: 。对，嗯，总感觉有人在看这。<笑>怕有人认出你是谁是吗？这倒<笑>没有，但是至少觉
0: 得那个颜值在车厢里是不会
1: 拖后腿的吧？嗯，
0: 对啊，所以你就为了这个目标像小孩一样，比如说在健身上要坚持，你不能说半途而废，<咳>因为这个要向小孩学习。对啊，因为这个其实对自己，尤其像你这种做形象跟形象相关工作，真的这个自律真的很重要。你应该像小孩，像。胡老板，你周周遭的朋友像我这样的啊，我可能还做的不是那么那么好，我还做不到每天去健身，但我一周也会去个三天四天的，至少就是像你说，哎照照片看上去帅一些，或者看上去没那么肿，你就觉得啊，这个健身没白脸。我也不要求什么八块腹肌、六块腹肌，什么大肌肉，什么衣服要撑爆那种，我倒也没有那么高的要求，嗯、我就是反正看上去人别那么肿，看上去不要有中年油腻感就成。这是我自己定的啊，很容易达到的目标。啊、笑死了！哎
1: 呀，你一周三到四次，觉得已经是我的极限
0: 了。对啊，有的人天天去呢。我周围有的朋友一周恨不得去六天，他可能没有当做一个。但是运动完
1: 我，我我能体会到，就是很多人一开始我一下不健身的时候，不知道运动的快感。他们说运动完真的是那种快感，会让你很舒服。我就后来就有段时间就呃。心情不好的时候，我实在不知道干嘛，我就健身房。然后你健完身，嗯、至少那几个小时之内，你是觉得，首先我没有浪费过去的这几个小时，就是一直埋头在自己的这种失落当中，就是感觉在做了一件正,正能量的事儿，并且运动完那个荷尔蒙，不知道确实会分泌一种东西，确实会让你，也不是亢奋，就是内心很平静。嗯，
0: 啊、可能一种激素，我觉得可能是身体有一种什么激素释放出来，嗯、多巴胺么，类的，嗯、叫帅,帅帅帅帅素吧。<笑><笑>自己都呛着了，甩甩苏美美苏
1: ，哎呀
0: ，我们今天<笑>然后
1: 然后然后那个节目结尾了，然后快点总结一下吧。嗯，二零二二年，呵呵对，我又是很少一
0: 期，啊、但是我们这期的那个亮点是小二来信，小二的那个来信给我们拔高了一下，就比较上架回归正统的，因为王小。王小波，我记得他原来好像谈过新的一年那句话，我觉得特别适合今年的我。他就说，提到过去一年，带点感慨的语调，感慨生活的平淡。过去我们的生活可不是这样平淡，在我们年轻时，每一年的经历都能写成一本书，后来只能写成小册子，再后来就变成了薄薄的几页纸。我们也想到过要摘天下，摘下天上的星星。现在我们的生活趋于平淡，是不是哀乐中年？假如如此，倒是一件值得伤心的事儿。一个人在二十岁时，如果不是激进派，那他一辈子都不会出息。假如他到了三十岁还是个激进派，那他也不会有什么大出息。一味的勇猛精进，不见得就有所造,就,有所造就。相反，在平淡中冷静思索，倒更能解决问题。嗯
1: ，平淡中冷静思索，
0: 嗯，对，能解决问题。因为平淡的生活哪里有幸福可言？
1: 但是不能光思索，还有执行力。那龙哥天天都在思索明天干嘛，那也没有执行。
0: <笑>所以我觉得你最大问题就是 all thinking no action， 就是你想的太多，但是全都在脑子里，就是你知道吧？就是好，大部分人，我觉得这就是有行动力，人，有打败的剩下那些人，光想不动的人。嗯，这点真的特别重要。<对>所以为什么立 flag 特别容易，但是打点特别容易呢？
1: 马上关机睡觉，每天早上八点出现在健身房
0: 。希望你明年的 flag 就是真是像小二一样，就是我已经完成了这两个目标，或完成了这几个目标，我跟大家分享汇报一下。我想到了，但是我也做到了。我觉得这点真的更重要，因为大家想哇、啊，嗯、写在纸上真是太容易了，是不是？或脑子里过过两三个念头。那都是没有任何成本的，不用付出时间成本啊，还有各种成本，真的是
1: 。我觉得我要像小 R 一样，然后再用文字吧，然后自己写一写自己明年要干的事儿。我觉得写下来总归是算是一个小小的鞭策啊。对，是。嗯，我觉得二零二三年，我觉得我要活得更精彩一点。我觉得，嗯。呃、嗯，让听众朋友们见证龙哥的体重，<笑>然
0: 后希望明年能够再瘦十斤嗯
1: ，
0: 那让我们拭目以待。我明年的小目标就是明年应该肯定可以回国见到家人，嗯，希望。我希望建龙哥不要被放鸽子。对，我这都不敢提了。<笑>我我和
1: 舅哥无怨无仇，唯一的一段深仇大恨就是在香港放鸽子那一次，我们俩友情曾经沉默了一段时间
0: 。<笑>是的，还有别的事情，公众号的一些相关事宜，你可能都已经忘记了，我们就在此表，都一<笑>些小事儿。我我大人不计小人过，然后然后最后就是我可八十公斤的大人。<笑>开心的像八十八十公斤的小朋友一样。最后就是希望明年豆瓣酱的话，我如果明年能回国，我希望能线下见到一些，两、呃、人上上这一年来我们节目里跟我们聊天的一些朋友，然后线下能瘦了
1: 之后，我跟舅哥来一期那个视频的节目。啊
0: ，我可以啊，我不怕的，我一直瘦的
1: ，
0: 我,我到时候瘦下来我也不怕的。<笑>希望我们先约在春天，因为我们上线的时候马上就新年元旦了，所以就随着新年钟声敲起吧。我们又都不知不觉有意思，哦
1: 哦哦哦、要欢乐今宵
0: 了。<笑>这不是春节篇，因为过去的一年，还有我们在世上生活的这些年，总得有句结束语嘛。所以就说，人生在世都会有种种不如意，但你仍可以在幸福与不幸中做选择。
1: 嗯，祝新的
0: 一年、嗯、我们都能快乐，祝你也快乐。嗯
1: ，我就简单的祝大家，明年你的 flag 至少能有八九成都能达成。嗯，不要像龙哥被打中脸
0: 。<咳>又打又是打中脸的一年。嗯
1: ，祝嗯、呃、那个叫
0: 什么得偿所愿吧。嗯嗯，也比较实在了。对，嗯、那就。祝大家，祝你新年快乐！我们明年再见喽， 2 0 2 3年见！再见，再见。哈哈<笑>好久不唱歌
1: 了来来。对，今天不知道结尾要唱什么歌。然后我，呃，呃，前两天去菲律宾的时候，然后、呃、我我就开着自己小破车，然后就在那个那个那个那个。那个那个网易云随便播，突然播到一首老歌，然后觉得哎好好听，这两天一直在循环
0: 。什么歌？
1: 嗯、叫《越吻越伤心》，张学友的。
0: <笑>哦，这首你要唱一段。对，嗯、然后并且
1: 并且我家门口这两天呃，我回来的那几天，先是杨千嬅的演唱会，又是 e a 的演唱
0: 会。对对对，你去听了吗？我看有几个家长朋友都去听了
1: 。我了我领导都去了，我领导都发朋友圈像我领导姐姐，哎，比我年纪大的姐姐都去了，然后我都没去，我就觉得。哎，就是一个人去，感觉挺心酸的啊
0: 。嗯、你可以约，我不知道你还有哪些朋友可以约、哦、老
1: 老嗯，我其实有点想听延昌话、杨县话的，但是杨县话已经结束了。然后伊、e、森那天出地铁的时候被一个大叔拦住，一个东北腔大叔说要不要票，卖黄牛的。我说多少钱？他说一千六。我说原价多少？他说原价七百多的
0: 。我心里想说，涨这
1: 么多、嗯，对，有点小贵。但是其实如果你真想去听的话，也那还好，因为。难得嘛，就是好多年没有香港没有演唱会了。是、啊，然后但是就觉得说一个人去听，感觉有点儿
0: 呃、啊、凄凉。对，嗯。那希望你能找到一个跟你一块儿去听演唱会的真朋友。嗯
1: ，然后我觉得，嗯，如果送给大家一首歌的话，我倒是想用那个，嗯、呃，苏打绿的小情歌送给大家吧
0: 。哦，这首我挺爱听的，嗯、那你哼一段吧。我看要不要剪？<笑>来，我我我来
1: 搜一下音乐啊！大家稍安勿躁，这结尾时候，观众说：“我操，这两人怎么还没有结束
0: ？”每次说结束就又拉两分钟
1: 。这是一首简单的小情歌，起低了
0: 。<笑>的曲折，我想我很快乐，但有你的温热，脚边的空气转冷。
1: 来，后边的观众，进来的朋友，跟我们一起挥动你的双手
0: ，
1: 把手机举起来。这是一首的哈哈哈哈哈！这起高，哈哈哈哈哈
0: ！
1: 送高。
0: 青春在风哦，来吧。<笑><音>你为什么要唱、啊？豆瓣要史上最大型翻车
1: 现场！哈哈哈哈哈！大型翻车真的是。<笑>呃，但是但是这首歌真的是蛮喜欢的。有时候上班的时候我特别烦，改稿子的时候啊，就会放歌听，经常会选这首歌。
0: 因为他一那就在音乐声
1: 中，我们对音乐声中，我们今天的节目到此结束，祝、嗯、大家
0: 新年快乐，新年快乐，新心想事成，万事顺意，对，得得随所愿，拜拜,拜拜，明年见喽，拜拜。